0: Oh yeah, bienvenido a Dios, un gusto a recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema en el cual debes dar prioridad porque cuando lo haces, no solamente cambia tu vida financiera, tu vida entera, entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Hoy estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, te quiero dar dos números de teléfono para que me marques, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Está listo para el ya no más? Márcame. El primero es directo 805-ya no más. 805. Y ese ya no más es 926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy poniendo esos videos, consejitos, que sé que van a encender esa chispa y va a cambiar todo. En tu vida financiera, ahí te espero. ¿Cómo perder 30 libras y juntar 10 mil dólares este 2024? Si esos son tus propósitos, tus metas, si lo has pensado, déjame mostrarte cómo hacerlo. Estamos en una época de cambio. El año nuevo siempre llega con mucha energía, con mucha esperanza. No importa cómo esté el clima, vemos el sol aunque esté tapado. ¿Cuál es esa píldora mágica que ciertas personas se encuentran, se toman y logran perder 30 libras juntar 10 mil dólares? Porque muchos sueñan con un cambio en algún área de su vida. Unos dicen sueño con tener una casa, literal, literal, que están trabajando los dos, tienen 20 años y todavía no tienen casa, no han podido comprar casa. Hay gente que sueña porque se empiezan a pensar... ¡Wow! Si yo no tuviera deudas, tendría más dinero que no sabría ni qué hacer con él. Pero no he intentado y no puedo. Sueñan con salir de las deudas. Sueña la gente. Nunca han tenido 10 mil dólares juntos. ¡Jamás! La mayoría... No la mayoría... Una de cada dos personas en los Estados Unidos no tiene mil dólares juntos ahorita. Hay mucha gente que sueña con tener diez mil dólares. Sueña la gente con verse físicamente como se veían cuando se casaron. Ay, dicen es imposible. No, ¿cómo voy a volver a llegar a ese cuerpo que tenía cuando estaba recién casada? No, imposible. Hay gente que sueña con casarse. Y muchos hombres también, no solamente las mujeres, tienen el mismo sueño. Yo me pregunto qué sucede con ella que se quiere casar ya que la conocen Que no es como que no se conoce a ninguno. Y no tiene nada que ver con la panzota que tiene el hombre ahí enfrente colgando la celulitis de ella. Porque hemos visto todo tipo de gente con todo tipo de cuerpos y pesos casarse. Entonces, eso confirma que no tiene nada que ver con el cuerpo ni el peso. Pero bueno, algo pasa, ¿no? Porque no, porque no logra casarse. Porque no tiene, no tiene nada que ver con su físico. ¿Cuál es esa píldora que hace que una persona pierda 30 libras, gane 10 mil dólares? Aquí les va. La gente cambia cuando el dolor del, de seguir igual es mayor que el dolor del cambio. Cuando el dolor... El fastidio, el estar harto, estar cansado, cuando eso, es, cuando eso es mayor que el dolor del cambio, es cuando la gente cambia. Ahorita que estamos en época de propósitos, año nuevo, metas, ¿por qué la gente logra cosas y otros no? Porque hay gente que lo logra y otros no? En inglés dicen, when I am sick and tired of being sick and tired, es cuando la gente cambia. Por ejemplo, en El Salvador, la gente dijo, ya basta. Y votaron por algo muy diferente. Y vean lo que ha sucedido. Pero si la gente hubiera hecho lo mismo y hubieran dicho, sería bonito, pero nah, nada va a cambiar. Nah, mi voto ni cuenta. Nah, todo va a seguir igual. Nah, no va a suceder nada. Nah, ¿y para qué voto? Nah, ¿para qué hago algo? Nah, no hace la diferencia. Pero llegó la gente al punto donde el dolor de seguir igual era tanto que el dolor de salir a su casa y votar fue menor, fue mínimo. Lo mismo acabamos de ver en Argentina la gente llegaron a un punto de decir, ¡ya basta! Y votaron por una visión diferente, por una persona que ni siquiera viene de ser de la casta política, que parece que nadie entra a los puestos altos porque la gente pregunta, ¿y qué experiencia tiene él de político? Y no, 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 ¿Cómo no dicen, por qué seguimos votando por políticos que han destrozado este país? O sea, ¿Qué ventaja tiene el ser político si te están demostrando que no son buenos? Pero el punto es que, la gente dijo, ¿sabes qué? Yo voy a votar por este, este Millet que parece un loquito. porque Porque el dolor de seguir igual es mayor que el dolor de salir de tu casa y votar. Hay algo muy poderoso, es, es, esta es la píldora mágica que hace que la gente pierda 30 libras, 40 libras sin una cirugía. Que la gente junte 10 mil dólares que nunca los había tenido. Cuando la gente llega a un punto de ya basta. Cuando una mujer dice, esta fue la última vez que me levantas la mano, que me tocas, que, 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 que me golpeas. Déjame ser directo. Que golpeas a mis hijos. Porque al día siguiente esa mujer no amanece en esa casa. Ya, ya se acabó. No le importa. O sea, el, el temor, el miedo de seguir ahí es mayor que el miedo de salirse y figurársela solita. Qué buen ejemplo. Porque eso nos revela cuando la gente cambia. Estás en un show de finanzas personales. Y déjame decirte que el tema de la parte de las finanzas no es muy complicada. Es esta parte. Cuando llegas a esa cantidad de dolor, de que que seguir igual ya no es una opción. Dices, no importa lo que se tome. ¿Qué es lo que se toma para que mis finanzas cambien? ¿Hacer un presupuesto? ¿Qué, qué, qué es eso del presupuesto? Ah, enséñame. Eh, agarras un papel, pones arriba lo que ganas, te gastas todo hasta cero, le restas, no gastas en nada más que... tal eso, 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 es, eso es lo que implica. Eso es lo que significa... Eso es como voy a tener yo control. Se va a acabar el, el, el drama financiero en mi vida. Dicen, echa para acá. Ahorita mismo lo hacen. Aunque yo digo que se va a tomar tres meses para que lo tengas bien afinadito el presupuesto, este mismo mes lo hacen funcionar. Este mismo mes pierden 20 libras solamente en enero. Tengo que cruzar un río que tiene cocodrilos. Pónganle más, pero yo cruzo este río. Yo cruzo yo cruzo esto. Yo Se acabó. Ya no puedo seguir de este lado. Es más, pónganle pirañas y pongan electricidad, pero no importa. Te hablo de esto porque las finanzas, la parte financiera de ahorrar, de hacer que el dinero rinda, no es complicado. Tú lo puedes figurar. Esta es la parte que a veces nos hace falta, que la gente no encuentra. Y por eso nomás quería compartirte esto, porque puede ser que quieres que este sí sea el año en el que las uvas que te tragaste y los calzones amarillos que te pusiste tengan efecto. Para que tengan efecto, tienes que llegar al punto que decir...
1: El machete pa' tu billete El machete pa' tu billete El machete pa' tu billete Con Andrés
0: Gutiérrez 805 ya no más 805 ya no más El machete pa' tu billete Una recomendación billete. bien importante eh, Los que querían tener seguro médico para primero de enero ya quedó fuera Todavía tienes oportunidad literalmente de unos días para tenerlo para el primero de febrero y se cierra la ventana por completo. Déjame darte una recomendación. Si tú eres una persona que está creciendo financieramente, obtén un seguro médico. El seguro médico, aunque no estés creciendo, si algo llega a suceder, te va a retro, se va a hacer retroceder 5 o 10 años. La causa número uno por la cual la gente termina en quiebra Bankrupt, bankruptcy. No son las tarjetas de crédito, aunque es una causa muy fuerte, viene siendo la número dos. La número uno es alguien ocupa un cuidado médico y no tiene cómo solventar eso. Entonces queda endeudado. No te lo pagan. Si eres una persona que no califica para el Medicaid, no te lo paga el gobierno simplemente porque lo ocupas. Se lo debes tú al hospital, a los doctores, a todo mundo y esa gente no va a parar de cobrar. La deuda médica tiene una ventaja, no, no cobra intereses, a menos que llegue a manos de un cobrador. Pero no cobran intereses, pero tampoco la negocian. Entonces, esto no es como una garantía extendida de mil dólares que puedes cubrir con tu fondo de emergencia. Por eso, en esta necesidad te recomiendo que sí la asegures, porque es demasiado el riesgo. El riesgo es chiquito con tu fondo de emergencia. Cuando el riesgo es muy grande, lo aseguramos. La casa de 400 mil dólares y se quema hasta el piso, la aseguramos. El riesgo de chocar con alguien, lastimar a alguien y de verle 800 mil dólares, lo aseguramos porque el fondo de emergencia no lo cubre. Esta es una de ellas. Así que ponte en contacto con Seguros Tutus. Llama al 1 1888 844 748 8887 844 Tutus Ese es el número o visita SegurosTutus.com y ponte en contacto con esta gente. Es una agencia independiente que está enfocada en el pueblo latino, que puede hablar inglés, pero principalmente habla español. Tenga o no tenga documentos. Van a cotizarte el mejor precio porque tienen acceso a todos los precios. Van a ver cuál es tu situación. Si ya ocupas cuidado médico ahorita, es una estrategia diferente con el deducible, con los costos, cómo estás de ingresos, a una estrategia donde simplemente es protección, porque ahorita ustedes están todos saludables, gracias a Dios. Pero ponte en contacto con Seguros Tutus. 844 Si Cuando contestas, la máquina te dice, pícale uno para irte al seguro médico, pícale el dos para irte al seguro de vida, y ahí tú decides cómo te vas y que te coticen esto. Es bien importante. Ponte contacto con ellos. Primera llamada desde Atlanta, Georgia. Hello, Carlos. Qué bueno que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Oye, aquí más feliz que Huicho Domínguez cuando se sacó el premio mayor. <risa> pues casi andamos igual, Andrés. A ver, platícame por qué, Carlos. Año nuevo, ¿Qué, ¿qué sucede? ¿Qué te compraste? ¿Qué te regalaron?
2: No, pues me regalaron mi seguro social y pen, de mi permiso de trabajo. <risa>
0: Te felicito, Carlos, qué regalazo. ¿Cuándo te llegó la, la autorización, el correo, la carta, este, el, el sobrecito con la tarjeta? El 12 de diciembre.
2: Exacto. Y en la siguiente semana fui a sacar mi licencia de Georgia. No,
0: me quedé y... chulada. Es, Exacto es, Oye, aunque no haya pavo ni tamales El 24, eh Qué alegría, qué felicidad, qué agusticidad
2: <risa> Pues lo celebramos Con muchos tamales Todos lo
0: celebramos contigo, los que tienen documentos Y los que no, estamos bien contentos Por ti, Carlos, y por tu familia
2: Gracias, Andrés Pues voy, mira, la pregunta es este Ahora que ya, ya tengo Mi social ¿qué es el, ¿Cuál es el siguiente paso? Ir a... a al o sea, para cambiar mi crédito de mi tax ID al social.
0: Habla al buro de crédito. Sí, habla al buro de crédito. Son tres buros. Habla cualquiera Experian Equifax TransUnion. Habla uno de ellos. Dile, esto acaba de suceder. Yo antes operaba con este ITIN. Declaraba mis impuestos. Este era el número con el que yo tenía mis créditos ahí en Ross, ahí en, en dealers, donde tuvieras tu home Depot, donde los tuvieras. Ahora uh -huh. me acaban de asignar este nuevo número de tax ID. Nomás que ahora pasé un ITIN a uno que se llama... Seguro social, número de seguro social. Son tax IDs. Entonces, con este nuevo tax ID, además de los entregas, te van a pedir que llenes hay, que un par de, de documentos, un par de cosas que les mandes para comprobar y listo, se transfiere tu historial del ITIN al seguro Ajá. social. Hay que hablar directamente con los
3: burós de crédito.
2: Ok, sí, mira, porque eh, yo estaba en proceso de adquirir un gilo un con un banco con mi tax ID. Ok. Pero me esperé porque me había llegado una notificación. Okay. Ahora, este, no sé qué, qué hacer si, si este, continuar con el préstamo del Tax ID o ahora hacer uno nuevo con el con el seguro. Pero pues no tengo ahorita nada de crédito con mi seguro.
0: Ya. Eh, pues es lo que tienes que hacer. O sea, y, y, y y no sé te podría tomar un mes en toda esa transición, transferir todo esto en lo que llenas ahí lo que y lo autoricen y todo y le hagan la transferencia de todo el historial de uno al otro, básicamente reemplazan más cuenta, el historial del, del que estabas con el ITIN, con el Tax ID al Seguro Social uh, pero Ajá. es toda la información que porque, y he visto, es más, y si te metes aquí en los comentarios, tal vez ahorita alguien que ya lo ya ha pasado por esa transición, puede poner algún comentario ahorita te digo, estate pendiente del show, si alguien pone el comentario ahí en Facebook o en Youtube, que es de la gente que yo puedo ver los comentarios, también aquí en el en el TikTok, aunque en el TikTok se, no se quedan grabados los comentarios, o sea, se pierden los comentarios. Por eso, ahorita, si alguien pone un comentario, aviso. Pero ese es el, ahorita básicamente colgando, Carlos, llama a uno de los, uh -huh. de, de los este, burros de crédito, nomás el número de servicio al cliente de, de los burros de crédito, y llega, si habla si no hablas mucho inglés, ahí tienen gente que habla español bien y te tienen en español bien. Y este, es un, este es un proceso común para ellos, no es nada nuevo. Si una persona suena Ajá. como que no sabe, nomás dice, hey, transfíreme con uno que tenga más experiencia que tú.
2: Ajá. Yeah. Y, y Andrés, uh, mira, con mi seguro también que eh, ya no hice lo del Hilock, ahora quisiera hacer como agarrar una casa, uh -huh. Pero en, en mi trabajo también estaba trabajando con mi Tax ID. Ok. Eh, no sé si tú me recomiendes cambiar de trabajo, que ya puedo agarrar otro trabajo uh, mejor, donde gano más, o ir al tra a mi trabajo con mi seguro y decirles que si me lo pueden cambiar. Eso es porque Mientras, dos años sí, de, mientras
0: que lo cambien. Ve con tu trabajo y que lo cambien. Y empieza a buscar un trabajo. Si piensas que puedes ganar más en otro lugar... Sé muy respetuoso con tu patrón. Dile, patrón, mínimo dos semanas, si quiere un mes, se lo entrego. Mientras reemplace a una persona, dile por qué. Dile, mira, ya arreglé, este, no se lo tome mal, pero allá me ofrecen tanto más. Este, No le estoy pidiendo que me lo, que me lo iguale, pero si me lo iguala, pues, pues me quedo. Pero si no, entiendo, no se lo tome mal. O sea, yo voy a luchar por mi familia. Y esos cinco dólares de diferencia hacen mucha diferencia al año en mi familia. Ah, claro. Y él lo debe de entender. Si es una buena persona, te va a decir, bien por ti, Carlos, yo haría lo mismo. Si es un... Ajá. Si no es una muy buena persona, pues te va a echar caras y todo, pero no, no hay nada que pueda hacer. Tú como quieras te debes de ir, pero tú como quieras respetas el, el tiempo de mínimo dos semanas para que él me da el trabajo que tú sacas adelante, sácalo adelante, eh, trabaja hasta el final, no andes tomando... O sea, o sea no, no, no muerdas la mano que te debe comer, porque de esa mano... Familia, tú, tienen luz, agua, gasolina, comida y siempre hay que ser respetuosos de eso.
2: Entonces, ¿tú me recomiendas ir a decir que me cambien mi seguro? Sí.
0: Sí, nomás decir, hey, tuve una transición ahora a finales de diciembre. De aquí en adelante me gustaría que me paguen con este nuevo Tax ID, que es mi número de seguro social. Y hacen un cambio. Si te dicen, oye, tenemos oh, que medio... Déjalos que ellos hagan la tarea. Ellos pueden hablar directamente con su compañía de Payroll, que también si sí, es una de las grandes paychecks o cualquiera ellos les van a decir cómo hacer eso y, y listo, déjalos que ellos se hagan carga de eso. Pero lo mi ideal miedo, sería que, mi ahorita en enero, era... que ahorita en enero Ajá. ya empieces a recibir tus ingresos con tu número de seguro social para que todo el año ya nomás esté basado en el seguro social y no tengas parte con el ITIN y parte con el seguro social.
2: Ok, sí, mi miedo era llegar y, y decirles que ya tengo este seguro y que alguien más dijera, y, ¿y con qué estabas trabajando? <risa> No más diles, no, no más diles. No, no más diles. Yo estaba aquí, con,
0: trabajando con mi tax ID y ahora estoy con mi, Y si pasa eso, pues de todas maneras te vas a, ir a buscar otro trabajo, pero no creo. <risa> o sea, exacto, no sé, se, sé transparente. Siempre va a ser mejor ser transparente y decirles, hey, acabo de pasar por esa transición, me aprobaron con esto, y ahora tengo este nuevo número. Aquí están todos los documentos, se les va a confirmar. Hasta tal vez contentos se ponen porque medio ya sabían, pero pues menos riesgo para ellos. Derechito a las llamadas. Siguiente llamada desde Bakerfield, California. Hello, José. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? hoy aquí más feliz que un carpintero que amaneció en Navidad y debajo del árbol un paquetote que decía The Walt. Milwaukee. ¿Eh? La, ca sí, no, la cajota sí. de 500 y 800 dólares. Imagínatelo. No, no. Sí, fruit Walt Oh, qué, 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 qué agusticidad Bien feliz
3: ¿Qué hace en mente, José? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, Andrés, nomás quiero ver si, ¿Qué me recomiendas? Um, a ver, ¿Qué consejo me das? A ver, dime Mira, Andrés um, Pues tengo un dinero En el, en el, en el High Yield ¿verdad? Bien y, Pero um, no estamos pensando En agarrar otra casa so, um, No sé qué me recomendarías
0: ¿Cuánto tienes en la High Yield?
3: En la High Yield tengo 85.
0: Bien. ¿En cuánto tiempo se juntó este dinero, José?
3: Mira, Andrés, pues, eh, yo ya, ya era ahorrador desde antes, pero desde que te empecé a seguir, eh, pues, como que la tema es bueno. ¿Casado o soltero? ¿Casado? ¿Tu
0: esposa te apoya en todo esto? Sí,
3: Andrés. No quechulada. sí, Andrés.
0: me qué chulada! ¿Cuánto...? Ok, sí, sí. ok. ¿A qué te dedicas, José?
3: Mira, a la construcción. A la aquí. Andas
0: trabajando con alguien o por cuenta propia.
3: Ah, cuenta propia. ¿Qué haces? Ya, um, todo lo de cemento, pisos, todo lo que se, lo que se en, en la casa.
0: ¿Tu, esp tu esposa trabaja fuera de la casa.
3: Uh, sí, ella trabaja fuera. Okay,
0: okay. Ellos ya tienen su casa? Ya tienen una casa. Ajá. Uh -huh. Y quieren una casa que en otra ubicación, más grande, este, ¿cuál es el plan?
3: Sí, ah, más grande, con un poco más de terreno para. Ya ve que tengo tailas y para. Ok. Para, para, para todo adentro allí.
0: ¿Esta casa que tienes cuándo la compraste?
3: Y la compré en el 2017, empezando el año.
0: ¿Cuánto pagaste por ella?
3: Ah, pagué abajo de 200.
0: ¿Y en cuánto anda ahorita si la vendes?
3: Ahorita andan, aquí se andan vendiendo en unos 3,60, 3,70. Ok.
0: ¿Y la casa más o menos que te llama la atención con la ubicación que quieres, como en cuánto anda?
3: Ah, con unos 4.50 cincuenta una buena casa con un buen, buen lote.
0: Esta casa, si la rentaras, ¿cuánto te darían por ella?
3: Mira, Andrés, ahorita la renta aquí se rentó una, aquí unos, un, en unos 2.500, dos más o menos.
0: ¿Debes en la casa todavía?
3: Sí, todavía debo. ¿Cuánto? Debo como unos 145.
0: ¿De cuántos son los pagos?
3: Eh, ya los, los pagos los tengo como de 1.250. Ok. ¿Cuál es tu pregunta, José? Ah, me, me sugieres que me agarre otra que hace hasta la forma de renta, Andrés, o, o el dinero que tengo, um, pues tengo el buen dinero para dar un buen down payment. Um, ¿Qué me, 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 me sugiere? O, o, o lo dejo trabajando en el, en el, en el, en el high Ya, yeah.
0: me gusta más, mira, por los intereses, ¿cómo están? Si la renta de la casa por $2,400, tienes un pago de $1,200, indica que hay un flujo de $1,200 positivo, menos los mantenimientos y reparaciones. Digamos que son $1,000. Si tú mejor vendes la casa, tomas todo el equity y lo pones contra la casa nueva, el no tener esa deuda es mayor que los $1,000 que tendrías positivos de esta casa.
2: Entonces oh, okay, okay.
0: te conviene más vender esta casa, agarrar todo el billetote, José, y, comp y comprar tu casa nueva.
3: Y comprar la casa. De meter todo lo, lo del equity y meterlo al, sí. allá a la
0: casa. Eh, eh, final, eh, ah. o sea, en cuanto a cuestión de cash flow, estás mucho mejor. En otras palabras, es mejor inversión no tener toda esa deuda porque es mayor a mil dólares que los mil positivos que te generaría esta casa. Oh, ok,
3: ok,
0: Andrés. Ya. Entonces, ahora, oh, sí. ¿cuánto le debes de dar? Dale suficiente. Todo lo que, todo lo que consigas de la casa mantén un fondo de emergencia mínimo de unos 30, podrías usar otros 50, este, 50 de los ahorros que tienes para sí. enganche, costos de cierre y algún dinero que necesites de entrada. Ahora, le sabes a la construcción, José, lo ideal es que compres una casa que tiene el terreno que quieres, pero que la casa cosméticamente está feita para que la compres algo descontada. Okay. Para que la compres algo, ya ustedes la hacen a su gusto. Ya tú, ustedes le ponen la pintura que a ustedes les gusta, los pisos de, de, al, del color que a ustedes les gustan, la, los abanicos, las luces, las llaves, lo que ocupe la casa. Este, sí, sí. pintar el ladrillo por fuera. Este, pues tú le sabes a todo eso. Quitar una pared, Ajá. ampliar ahí algún cuarto, lo que sea, pues ya tú lo haces. Okay. Pero te va mejor, te va mejor moviendo todo ese equity a la casa nueva.
3: A la casa nueva. Exacto.
0: Yep. Órale, José, Orale. un gusto platicar Orale. contigo. Gracias, Igualmente, gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente llamada desde Los Ángeles, California. Hello, Hipólito. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
1: Hello, buenas tardes, Andrés. ¿Cómo está?
0: Eh, aquí más feliz que un enfermero cuando lo vieron por atrás con la bata y le dijeron, doctor, doctor. ¿Eh? Y volteó el enfermero así. Bien, dí, bien. Dígame, dígame, dígame.
1: Ahora pregúnteme usted.
0: A ver, ¿cómo estás tú?
1: Aquí yo más feliz cuando Doña Florinda le ofrece una tacita de café a Don Ramón. ¿A Don, a don Ramón o a... No, a, a, no, a, a Don lo, Ramón. Porque, a Don Ramón. A Don Ramón, porque ya sabes que el pobre siempre le da una cachetada sí. y ahora le ofrece una tacita oh, de café. No,
0: me olvídate. ¿Y qué te tiene tan contento?
1: Aquí, con esta duda, este... A ver. Yo ya fui a tu conferencia aquí y sí. este... Eh, ya tengo la asesora, que es esta Ruth. Bien, muy pero bien. Pero me, me queda una una duda. Uh -huh. este, para llegar a, a mi primer millón, este yo ya tengo ciertos eh, eh, vehículos, ¿verdad? Donde estoy invirtiendo. Sí. Pero ahora lo quiero hacer con, con esta asesora. Pero tengo esta duda de que uh, hay un vehículo... ¿Para llegar al millón o, o tengo que escoger vari, varios, varias inversiones para llegar al este, mi primer millón? Podría
0: ser uno, pero típicamente tiene que ser una combinación.
1: Ya. Yeah.
0: De dependiendo okay. cuánto ganes, cómo te lo okay. ganes. Y eso va cambiando también. Eh, ha habido cambios en las leyes. Puede ser que en cinco años estemos usando otro tipo de vehículo. este Entonces la ventaja no. de tener un asesor es que nunca hay errores en todo eso los fondos, la combinación de los fondos, los montos, tus decisiones que van a ir saliendo este, de negocio, de si le pongo más aquí, le pongo más allá. Eh, pero ahorita eh, este, platica con Ruth si te hace te va a hacer preguntas donde va a querer ver toda tu situación financiera, porque está tratando de entender todo para dar la mejor recomendación. Entonces te va a preguntar sobre todo tus ingresos, cuánto, cómo vienen, dónde tienen los ahorros, o sea, literalmente dónde están, qué has hecho en el pasado. O sea, va a entender toda tu situación y va a decir, ok, basado en esto, ahí te va. Vamos a usar este tipo de cuenta de retiro, vamos a usar este otro tipo de cuenta también en combinación, vamos a hacer este otro tipo de cuenta, o sea, con este tipo de fondos vamos a mantener este más agresivo que este. O sea, ya empieza a haber unas recomendaciones específicas basado en, en, en toda tu situación, en tu edad, eh, todo como que entra en las... En las aunque, yo a veces lo simplifico aquí un poco diciendo los fondos de inversión, porque últimamente ese es el vehículo que nos da un retorno mayor que la inflación. Hay pocos vehículos uh -huh. que dan un retorno mayor que la inflación. Por eso okay. a veces suena como que digo fondos, pero ya con el asesor se vuelve un poquito más específico el tipo de cuenta, los fondos, los montos, todo eso.
1: Ok. Está oye, resto, oye, Hipólito, eh, vamos, paso, tú eres eh, de
0: los que a los Hipólitos les dicen polo, tengo, una, tengo, una, tengo, tengo un amigo que le sí. lo conocemos como Polo, pero su nombre era Hipólito. Okay. Sí.
1: Ajá, sí, para un, este ¿cómo? Para el short name. Sí. Polo. Sí, así te conoce la gente. Polo. Sí, Polo.
0: Uh -huh. Pues me da mucho gusto, Polo, haber platicado contigo. Me, me causa mucha alegría que estuviste ahí en la conferencia. este Sé sí. que se le abre la mente a uno, queda, queda claro. Este. Uh -huh. eh, que, que ya no hay la excusa de que no voy a poder o eso ya no es para mí eso es para otro tipo de gente o sea eh, este yeah. no no te deja, no te no te permite tener esa excusa
1: Sí, de hecho pues como yo ya estoy invirtiendo solo ¿verdad? en diferentes inversiones pero no. ahorita quiero este a, ahora sí que quiero como un asesor para que yo quiero que mis acciones crezcan o las inversiones o sea, me den un mejor rendimiento, entonces en eso estoy. Ya los pasitos que usted este, menciona en los libros, pues ya, ya, y ahora sí que ya estoy en Nos el cuarto. Ah, no, no tengo deuda, no tengo nada, entonces esa era mi inquietud ahorita, que pues tengo, de todas las inversiones, tengo cerca de como unos... Unos 100, mil dólares. En esos,
0: esos son los más difíciles, Polo. Y ahí los, ahí los ha, hablé de ese tema en particular en la conferencia. Así que bien hecho. en la parte más difícil ya está.
1: si
0: sí me da emoción recomendarte mi nuevo libro, Mi Primer Millón. Si te ha pasado por la mente cómo hay gente que logra tanto con el dinero, en este libro te muestro tres caminos comprobados para lograr ese primer millón. También te traigo una lista de todo lo que ha sido llamado inversión y te explico qué son y si funcionan. Funcionan o no para lograr ese primer millón. Es más, hasta las advertencias que más impiden que alguien logre acumular un millón, te entrego en este libro. Si quieres lograr ese primer millón, este libro es El Camino y a propósito está en un lenguaje muy sencillo y divertido. Si lo prefieres platicado, también está en audiolibro. Que valga la pena tanto esfuerzo que uno hace trabajando y logra tu primer millón. Aquí te va un consejito. Entre más rápido empieces, mejor. Búscalo en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez Miren lo que dice esta escritura del día, hablando de metas, hablando de año nuevo, hablando de todo ese tipo, esta época tan bonita, cuando uno trae toda esa esperanza, toda esa emoción de decir este es el año. Hablando de motivación. Miren lo que dice aquí. Al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. <risa> Y si alguien viene y te dice que no tiene trabajo, fíjese que le des porque eh, eh, dile está diciendo que o sea si le das va a seguir de flojo. Si no le das el mismo apetito lo va a obligar a trabajar. Andrés ¿y qué tal si se va a robar? Pues es trabajo. El punto es que ya no depende de ti. Tiene que
3: figurárselas.
0: No no puedo decirles que lo he hecho porque mis hijos no han llegado a ese punto de salir de la casa y volar solitos pero papás no sean cómplices de crear hijos que no pueden solitos. Qué difícil. Me he puesto, porque he visto los padres que han sido duros con eso y he visto tal vez más padres que ceden en eso. Y Tuve una plática bien interesante con mi mamá, ahora que estuvo aquí y se acaba de ir, ahora el día se fue el día 2, y tuvimos esa plática. Y esa era su perspectiva de mamá, que yo lo he visto en la oficina y todos los que somos hijos sabíamos que cuando queríamos algo, si el papá era duro, era más firme, íbamos con mamá. Mamá cedía más fácil. El amor de mamá. Que tiene que ir en balance con el amor de papá. No es que papá no ama, el papá te está amando siendo firme. Una combinación entre amor de mamá y amor apache de papá es lo que forma un hijo saludable. Por eso, cuando hay un matrimonio roto, hay más hijos rotos porque no recibieron ese balance. Bueno, no me quiero salir de, de temas, más que un tema, es un tema súper interesante para todos los que somos papás, pero el punto es que no sean cómplices así. Deja lo que el hambre lo estimule a trabajar, dice Dios. No lo digo yo, no es un consejo mío. Te lo está diciendo Dios. Al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. Siguiente llamada a través del WhatsApp. Laura, qué bueno que llamas, bienvenida.
4: Hola, qué tal Andrés,
0: cómo estás? Pues Qué bueno que me preguntas, Laura. Aquí estoy más feliz que un... Chaborruco, escuchando música de los ochentas. Bien <ríe> <por> feliz. <música? ríe> Oye, okay, de,
4: Andrés, pues.
0: ¿qué, qué está en mente? ayudar? Sí, sí.
4: Ay, pues uh, un poco confundida. Este, tenemos ya algún un tiempo, pues más o menos como a partir cuando empezó la pandemia, un poquito después empezamos a escucharte. Uh -huh. Al principio fui yo, ¿verdad? Gracias. Después, pues, fui introduciendo a mi esposo y siempre mira lo que ahora dijo esto, aprendiendo de las experiencias de las personas. Sí, Entonces sí. empezamos, empezamos con el ahorro, empezamos a seguir esos consejos que das. Eh, ahorita estamos en un dilema porque nosotros rentamos, nosotros rentamos. Prácticamente la verdad que donde estamos rentando no se está pagando mucho, a comparación como hemos visto en otros Otro, lugares. Sí, que se está sí. mucho. ¿Cuánto
0: están pagando de renta Laura? 1.600.
4: Mil okay. ¿Qué, ¿Qué
0: es? ¿Es un apartamento o una casa?
4: Sí, apartamento. ¿Con hijos? Sí, mis tres niños. ¿De qué edades? A, a 13 diez y
0: siete. ¿Tres varones? ¿Tres hombres?
4: No, dos mujeres y un niño.
0: ¿Y todos duermen en el mismo cuarto?
4: Ahorita sí, los niños sí.
0: ¿Cuál es la niña? ¿La de qué edad?
4: La de 13. Es por mm, eso que estamos ya ahorita en este, claro, en este proceso. El dilema, sí. A lo que voy. De que mi esposo, este, él mucho tiempo atrás trae la intención de que compráramos un nuevo home. Uh -huh. eh, yo no soy tanto de la idea, porque le digo, de todas maneras vamos a seguir pagando renta. Pero viendo, volviendo a mi realidad. Realmente ahorita nosotros no nos alcanza como para pagar un... un mortgage, para un dar acaso. el enganche para sí. una casa. Sí. O sea, soy, soy realista y vuelvo a mi realidad. ¿verdad? Sí. Entonces, eh, hemos juntado. Él empezó con el ahorro y yo empecé a juntar como lo del fondo de emergencia. No sí. es mucho lo que tenemos.
0: ¿Cuánto han juntado?
4: Eh, él ahorita tiene un poquito más de 20 mil dólares wow. el ahorro. Sí. Y el fondo de emergencia lo tenemos como por 10 mil.
0: Ok, es un bastante dinero, Laura. Y me imagino que antes de esto, que antes de aprender esto, no tenía, no juntaba nada.
4: No, estábamos bien endeudados yeah. con las tarjetas. Entonces
0: salieron de las deudas, ahora tienen, ahora están del otro lado con una estabilidad que es bien sabrosa, poco no? Es difícil de describir.
4: La verdad que sí. Y ah, recientemente lo platicaba con él. De que le digo, qué diferencia se siente ahora de que sabemos que hay un fondo de emergencia. Sí. Que hay un ahorro porque estábamos queriendo salir de vacaciones en este en Esta temporada por sí. los niños ellos querían salir. Sí. Pero nosotros lo vimos por el lado de que, de hecho nosotros en, en, en las fiestas de semana nos enfermamos muy feo, entonces quisimos mejor no salir porque se empezó a desatar otra vez con mucho virus. Sí, Y nos aprobamos la verdad Mucha que fue muy mal. Hay gente que le ha dado Principalmente gripa. el niño. Sí, muy mal. Y esa gripa que dura que, me que tumba a con... la gente, Sí, sí. Sí, sí, mi niño lo tuve hasta en emergencias porque sí, estuvo un poquito más. Sí, sí, he escuchado. Entonces nos dio mucha preocupación. Entonces dijimos, mejor vamos a esperarnos a que la gente ya regrese. Porque tienen el, el dinero para salimos. salir,
0: Laura. Tienen el dinero para salir. Y tienen el, 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 el manejo, el flujo del dinero para salir. Este El sí, control porque del flujo.
4: Le dije para él, salir. Ahora le dije como que nos sentimos más desahogados el querer poder salir. Y sabemos que ahí hay para poder tomar un poco de yeah, ahí yeah. y salirnos sin tiempo.
0: ¿Y, y sabes que no, ahora... no te has dado cuenta, pero sí ha habido gastos que han llegado inesperados, pero ya ni se sienten sí. como emergencias. O sea, antes, eso hubiera sido antes un, un drama, un caos. Y cuando ya está el fondo sí. de emergencia, <coughs> ni las emergencias como que se sienten como emergencias. Son como inconvenientes. Son como que Ay, hay que lidiar con eso. Oh, y ponle dos de antes al auto. O sea, ah, o sea, se, se vuelve así como una inconveniencia lo que antes hubiera sido, ¡Ah, ponen la tarjeta, pues ni modo, pues a ver, a ver cómo le hacemos, pero pues arréglalo. Este sí. es una vida tan diferente. Qué rico que, que ya sí. están ahí. Mira, ¿a qué se dedica tu marido?
4: Mi esposo es este, pues se dedica en sí a la construcción. Él hace más como remodelación de baños, cocinas, qué es más interior, de remodelación. Okay. Okay. Sí, hace pintura, pero es menos.
0: Ok. ¿Y tú trabajas fuera de casa?
4: Eh, no, inicié un negocio, eh, okay. vendo a través de internet, este y pues en sí eso es lo que... Lo y que y eh, con
0: ese y con esa venta de internet juntaste los 10 mil dólares.
4: De hecho, uh, no, parte de ese dinero, él fue cuando, cuando iniciamos con lo de separar el ahorro y fondo de emergencia, él me dio una parte de ese okay. dinero y yo de ahí fui acrecentándolo. Sí.
0: Me gustaría que, que lleguen al punto de que de que no digas tú, él juntó 20, yo junté 10, sino que digan tenemos 30. Y sí, platícalo con tu marido, tal vez me has escuchado hablar de ese tema, platícalo con tu marido, y, yo, y vamos a administrarnos, vamos a unir nuestras finanzas al 100% como lo que somos, un matrimonio. Escucha a Andrés hablar de esto, lean mi libro, el este, de Transforma tus finanzas, lo toco en el capítulo 4, porque puede ser que se estén perdiendo, creo que se están perdiendo del favor de Dios, esa bendición de Dios que viene sobre las parejas cuando se unen. Dice que hay una multiplicación. de Ya no es una suma de uno más uno son dos. Uno más uno se vuelven cuatro cuando operamos como matrimonio. Entonces no se pierdan de eso. Pero te preguntaba qué hace tu marido. Porque si están en un lugar muy caro. ¿Están en Salt Lake City? No, en, en,
4: en California.
0: En Perdón, Anaheim. En, en, están en Anaheim. Están en Anaheim. Este, sí. Porque una es que se ve en un lugar más económico. Ahora, eso implica mover a toda la familia. Porque... Si ahorita quieren un poquito más de privacidad para la niña y los cuartos... Y lo entiendo, aunque, aunque tal vez tú, tu, tu esposo y yo crecimos tres o cuatro en una, en una recámara y así fue y no lo vemos como que sufrimos <risa> sí. y no traemos trauma ni nada de eso. Los niños, tus hijos también podrían sobrevivir eso, pero uno como padre a veces quiere hacer eso y es bonito, no dejes que eso te consuma y los lleve a tomar decisiones tontas. O sea, no, no compren una casa fuera de sus posibilidades y no vayan a cometer decisiones tontas y perder su paz financiera por querer proveer algo que no les alcanza. ¿Qué es lo que les alcanza? Una hipoteca de tres veces su ingreso, un pago de vivienda de no más de una cuarta parte. Si ahorita pueden conseguir un lugar con una habitación más, sea apartamento, sea casa, vale la pena. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.